0: Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena. Grandola nossa cidade. Começa cantando isso Grandola Vila Morena. Terra da Fraternidade Guys, yeah, yeah. Ruinen, na, na, Verstanden aus na, 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 na. Über Começamos mais uma vez o nosso podcast do Instituto Hugo de São Victor ah, é, não, Isso é Hans Eisler
1: Isso aí não é daquele movimento que não pode falar o nome lá e tal
0: não. Hans Eisler, Hans o maior compositor, talvez, alemão do século XX Ele compôs o hino da... República Democrática Alemã que é ah, maravilhoso. Ah, assim, né? Coisas maravilhosas, do tipo internacional socialista. Quem é que não se emociona cantando a internacional socialista, tá? É? Mas vamos começar aqui o nosso podcast do Instituto Hugo de São Vitor, sempre com o patrocínio de Instituto Hugo de São Vitor, escolaclássica.com, aprenda grego e latim. Uh, tem café?
2: O quê? Tá aqui o meu café. E meu também meu gosto, o meu
0: patrocínio meu da, meu da Sociedade Chesterton Brasil. Né? Leia Chesterton. Sociedade Chesterton. Chesterton? Chesterton. Chesterton é bom.
1: Chesterton.
2: Calton Reston. Vai pegar café, vai, cara. Não... É, é? então vamos
0: lá mas aqui começamos hoje né é. porque o pessoal vai dizer que o Santana também demorava
2: para chegar no sala de redação
0: artistas né o pessoal mandou muitas mensagens muitos e-mails fax aqui para produção do nosso programa é, é mandaram fácil. aquela aqui no carro você também pode mandar caixa postal 1406. É, pode também mandar seguir sua carta <risos> certo com antrax. Não tem mais Antrax, né? Essa, não, agora do, é coronavírus. Do 2001, o pessoal mandar carta com Antrax. Uau! Agora eles mandam coronavírus. E tudo bem. Mas uh, o pessoal aqui né, falando que artista é. ser artista é coisa de esquerdista e que os melhores artistas são esquerdistas. Eu concordo. Ou não. Mas sim, eu gosto muito de artistas esquerdistas Como é o caso de Hans Eisler Que viveu na hora que a ideia de cantar é Ou é, o Grândola né? A canção ali comunista portuguesa ali Da época da Revolução né, anti Salazar E essas coisas assim né? Porque no fundo, no fundo a, a arte em si Ela não pode ter, Ela não tem como ter uma visão política certo? Uma melodia E muitas vezes um texto Ele não tem como estar de um lado da política ou do outro. O que pode acontecer talvez é que a a política se aproprie de certas coisas artísticas, certo, para a sua própria propaganda, como os nazistas fizeram com a música de Wagner. Uh, porque ela era uma música, assim, tipicamente alemã, não é? E era, assim, o auge da cultura Oxi, alemã. Da e oh, aí, pronto, da aí da os merda. nazistas Ai, da pegaram da <risos> essa música do Wagner e disseram que era música é, alemã, né? Ou pegaram, pior, né? Eles gostavam muito dos caracteres ali da tipografia, que é chamada gótica, né? Às vezes, guita uh, que na qual todos os livros alemães eram editados, eram publicados, eram impressos, assim... E ele não, isso aqui não pode mais porque é coisa de nazista, certo? Pô, mas é tão bonito, certo? Ai, não pode Deus, falar essa palavra. O que? Nazista? É. Ah, tá bom.
1: É aquele, aquele movimento político que todo mundo sabe o que é, mas não pode ser.
0: Ah, tá.
2: É,
1: mas a, aí, aí fica...
0: é que tá, né? Aí é que tá. Então o sujeito, não posso cantar Internacional Socialista. Eu acho que pode, porque eu acho muito legal. Eu acho uma boa, uma boa canção. É, pô, é emocionante assim, cantar aquelas coisas, aqueles coros russos ali, soviético coro do Exército Vermelho com, 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 com orquestra do Exército Vermelho, que é a coisa melhor que aquilo, pô, não tem e
1: no não fundo tem. o barulho dos caras sendo fuzilado ainda né? Esse, ah, é.
0: isso eu não conheço, mas é, o que eu sei é que eu gosto de ver ali o pessoal, né, o Exército Vermelho cantando ali Junípero né? tá junípero, junípero, Junípero Junípero meu é, isso aí no fundo uhum. é a ah, eu não sei o que é um Junípero. A gente
3: está né? falando de, de estética aqui também. É, estética. Boa tarde, Eduardo Rocha. Boa tarde, boa tarde.
0: Eu acho
2: que. Acho que isso aí é um movimento. Um Separar a um ética aí. da estética.
0: Boa tarde, Mário Carboneira. Boa tarde. Boa tarde, nosso convidado secreto. Não, eu tô gravando. <risos> Então, muito bem. Aí, é, algumas coisas, né? Transgredir. Arte é transgressão. né Ai, os artistas são todos esquerdistas. Ai, nós não temos um cantor conservador no Brasil. Que bom, cara! Porque o bom seria que nós não tivéssemos nada relacionado com uma visão política. Ai, não, mas o Ariano Suassuna, ele era um pouco... Ele era contra o liberalismo e ele, era um ele gostava do Lula e tal. Então, eu não acho que o Ariano Suassuna seja muito bom. Ah, e o Ariano Suassuna fizeram uma novela da Globo com a peça dele, que era o melhor, é a peça sem a novela.
2: Não sei se você <tem que> conhece. <risos> ah, aí... Tá, mas o Virgílio, ele não fez lá a Eneida é, puxar é. o saco do, Sim, do
0: Augusto? Sim, é uma ah. arte engajada. Virg... A Eneida é uma arte engajada, é sob encomenda de um político, certo? Para louvar aquele governo. É? Para
1: provar que ele era desse É, não era qualquer país. político, né?
0: Era Augusto. É, é ah, mas, era, mas era assim, ó. Não, o Virg... É o filme do Lula. Escreve né? um negócio aí que prova que eu sou Deus, praticamente, é, certo? Então. Né? E tá ali, né, o, 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 o Vídeo, ele não, ele foi exilado ali, né, ele também não foi assim, ah, foi até Júlio César, depois não existe mais Roma, né, o Vídeo, ele não ia muito com a cara aí do do Augusto, mas uh, a questão é, é essa, né, então assim, tem arte que é politicamente engajada, que tem um valor em si, né, ninguém reclama que, ah, eu sou republicano, eu não gosto de Virgílio, ou... <risos> é. não não, o pessoal <risos> esquerdista aí
2: diz que não estuda latim porque latim é coisa de conservador, monarquista e imperialista.
0: É, aí é que tá o problema. Mas eu conheço, olha, eu conheço muito esquerdista que estuda latim, meu Deus do céu! Vocês aí que não estão estudando latim, por favor, esquerdistas, escolaclassica.com, acesse. Está precisando de latim para não fazer feio. Até o Olívio estudava latim. O Olívio, eu né? Eu o Olívio, Olívio o Olívio doutra, do já estive com ele e tal, grande estudioso de latim, de literatura e tal, né? É... E, assim, e assim a coisa vai, né? Por favor, esquerdista, estude latim, porque tem muitos esquerdistas que estudam latim grego antigo, todos os professores... De grego antigo que eu ah, conheço é. Eles são esquerdistas praticamente Pelo menos aqui de Porto Alegre, são bons professores Eu gosto muito dos o três O Olívio
3: aqui, ele, ele se formou se formou em filosofia pela UFRJ? Não, letras, é, é. né? Letras. Não, letras. não, ele fez, entrou em filosofia há pouco tempo, aí se formou. É, não, esse, essa Ah, ainda... ele escrevia poesia mesmo, é, é verdade. Ele prestava, não, homenagem, é o ele prestava homenagem. Ele estava homenageando, que a gente
0: sabe. Poesia, ele sabe. E era, era o dado sujeito. Ele era poeta, né? um, o... Olívio... é. Não, ele
3: era poeta. Que era poetário era o Olívia. Não, Olívia? Acho Não, sério, não sério.
0: Eu só sei que.. Né, não, eu só sei que assim, ó. Eu só sei que foi assim. Eu só sei que o negócio é o seguinte, não tem essa história do cara estudar latim porque ele é conservador-monarquista.
2: Que? Não, é... não. não. falei que os esquerdistas dizem isso. Só, só isso que eu falei. Ah, muito ah. bem. Né? Mas é. Por quê? Porque ali daí, ah, vamos pegar ali uma. Sei lá. Cícero, uma oração de Cícero, ele tá ali né, defendendo ali a as posições contra a Catilina e coisa e tal, e usando os argumentos que são, né, não, esse é esse argumento aí do pessoal muito, né, muito autoritário e que quer é muito, né, que que as coisas não tem uma revolução nunca, que é muito conservador e coisa e tal, quer é manter o status quo. Ah,
0: né, ah. A Catilina queria mudar as coisas,
2: então sim. é mais ou menos isso aí.
0: Ah, então, sim, é. sim. O
2: reformador. Não,
0: é porque reformador. na verdade o Platão e o Aristóteles, eles são, neoliberais que sim. É? se opõem se opõem ao grande ao grande conhecimento revolucionário dos sofistas são
1: contra são, o estado
0: né são contra o é são, Exato. Né? são muito contra, o são, estado. contra o estado.
1: são contra o estado é não mas olha agora Clístenes fez a defesa aqui dos esquerdistas né eu quero dizer que eu detesto a esquerda né alguém tem que falar isso aqui senão o pessoal vai ficar louco né então é. mas, olha, não, eu detesto a esquerda e tal mas realmente uma coisa é fato Direitista não consegue escrever nada né? sobre, sei assim, que não seja doutrinário, é, teórico. Não é... tem conseguido, quer dizer? Não tem conseguido. Não tem conseguido, Exatamente. não tem conseguido. Não vai não tem pra... Mas, e aí a questão é por quê? Né? Por que disso? A arte é uma coisa inerentemente de esquerda, né? é, a pessoa sempre tem é, o teu sempre tema tem essa de...
3: ideia na cabeça. Não, eu, eu, era...
0: Inclusive a comédia é algo extremamente reacionário e conservadora, porque ela é. assim o que mais é antigo nós temos de comédia é Aristófanes que era um sujeito assim extremamente conservador, certo? Que achava que esse negócio de filosofia, inclusive e de Sócrates não é e não nada. sei o que, era uma besteira sem tamanho, né? Não fazia sentido nenhum. Deus o sujeito ser, ser filósofo Sim. e buscar a verdade e nada disso, o, isso não servia para droga nenhuma, né? então assim, o, a comédia, é, a arte de Aristófanes ela é uma arte conservadora, a, a, ao extremo, tradicionalista, certo? E, sendo que eu não conheço nenhum conservador hoje em dia, tradicionalista, que concorde com Aristófanes em nada do que ele disse certo? Enquanto nós continuamos concordando com Sócrates, Platão e Aristóteles. Ah, eles eram esquerdistas? Não. Eles eram... Não, não eram nada, cara. Esquece esse negócio de ficar aí encaixando os negócios. Né? Ah,
2: tá. Isso mas assim, ó... O Mário começou a falar mal de esquerdistas, ele teve que acender um cigarro, né?
0: total então, tá, não é, sei lá mas tu é, dizias é, não, que do, é, da direita não escreve nada aí de bom
1: né, não, não sei nem se é, tem alguns né que se dizem direitistas mas geralmente também é, é gente que não faz tanta questão de ser direitista. quem se afirma assim, muito direitista geralmente pende mais o lado doutrinal né? eu gostaria de entender isso na verdade né parece que assim, ó, já falando em termos mais amplos aqui filosóficos sei lá Parece que tem esse negócio, né? Eu não gosto da palavra conservador por exemplo. Eu detesto essa palavra. Eu acho que é péssima e passa essa impressão de que, realmente, né? A mudança é ruim, a mudança é ruim. E a arte, me parece, né? Geralmente lida com mudança, né? Mudança. é Esse me parece um dos grandes problemas. Então, a mentalidade de conservadora, já na palavra, já tá esse, essa, esse estigma, vamos dizer aí, de que nada se move, né? Mas, na verdade, né? como dizia o nosso querido é, Heród
0: Parmenides não
1: é, não, ou ao ah, do Parmênides, conta, não o contrário Heró... do Parmenides
0: sim o Heráclito Heráclito
1: exato né é pantarrei, né tudo tudo está em fluxo então eu acho mas daí é que eu estou sendo muito doutrinário pode ser que eu esteja só né devagando mas eu acho que vai um pouco por aí né o pessoal não não vê as transformações as metamorfoses aí que acontece no mundo né dentro desse pensamento conservador é, e aí acaba né não tendo muita aptidão para o negócio da arte só pensem os velhos tempos os bons tempos de antigamente não sei o quê. hoje em dia nada é bom o nada Reinaldo presta Reinaldo dourado de
3: saturno Reinaldo dourado olha se eles
1: ainda pensassem sobre isso já já seria alguma coisa mas nem eles não têm nem esse tino mítico é. mais Coisa, porque também já acho que é heresia, coisa, né? O escambal.
0: É, é, o cara tem aquelas saudades, né? Saudade do tempo que a gente não viveu. No fundo, o Neymar é o grande teórico Exatamente. do conservadorismo brasileiro. Exatamente. Né? Porque ele e... tem a saudade do tempo daquilo que a gente não viveu, como todo conservador brasileiro. <risos> assim. <risos> ele não, né? Ai, e agora, né? Nos velhos tempos, eles ah cara, até que nem o filme lá do Woody Allen, né, que... o Meia Noite em Paris, né, o cara... Exato. Ai, oh, eu queria morar nos anos 20, porque lá tinha o Fitzgerald, tinha não sei quem e tal, tinha o Picasso. <risos> aí ele chega
3: lá, quer ele... <risos> é aquela gorda aí, cara.
0: Isso, qual é o nome? Fica
3: trabalhando todas né? as poesias, fica dizendo o que é bom, o que, que é ruim. Uma crítica assim no podcast.
2: Ah, sei lá, pode. É ele. só é descritivo. Mas é uma, mas não, não uma, uma gorda uma
3: asquerosa Que tá lá né? agora Você, eu
0: Pode assim ter uma, uma gorda Mas aí, né, nos anos 20 o pessoal queria viver Na, na... Não é que eles queriam viver? Na Belle Epoque? Aí os caras da Belle Époque queriam viver no Iluminismo Os caras do Iluminismo queriam viver na Renascença E é, tal, né? é, é, é. Todos conservadores, né, todos esses, ou oh, o oh, iluminismo, ele
1: é, ele é conservador nesse sentido, né, mas porque eles queriam é... fazer uma segunda renascença, <risos> assim. Mas isso é ruim por quê? Porque isso, te... isso pode ser um tema de poesia, tá, tu queria viver naquele tempo, tu escreve uma poesia sobre isso, os bons tempos, não sei o quê. É exato, isso sa eles
0: fazem. saudosista e tal, né. Não, aí o pessoal diz, não, tem que ah, ser... Mas que ser... faz é o Casimiro de Abreu, né, que tem infâncias da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais, né. Pelas tardes fagueiras, a sombra das laranjeiras, debaixo dos laranjais. Mas o Casimiro de Abreu não é, ele não é conservador, né? Então não dá Não dá.
2: O pessoal fica indignado aí com o negócio da política, o pessoal faz maracutai e coisa e tal. Não, antigamente que era melhor, que estava a democracia ateniense. Aí tu vai lá, deu um discurso do Esquines lá e ele... Não, porque toda essa roubalheira que estão fazendo aí, não sei o quê, ficou dando coroas para os ladrões do erário público. ah. Esse cara os caras acham que... Né?
0: Então, ó, ah, meu Deus, olha como tem corrupção hoje. Porque a única solução está num livro que precisa ser lido. Na verdade, é o único, que é o Gênesis. Né? É, e... agora sim. Agora,
1: agora, falou, olha agora aí, falou bem.
0: <risos> Porque o Gênesis é que explica isso em tudo. Olha, realmente, um, um... teve uma época que era bom. né E que viveram poucos anos ali, os anos? dois... Tá nem, é nem sei quanto tempo, não diz o tempo ali é. né, que eles viveram no paraíso, mas já deu para dar nome de certo para para bastante coisa. Né? É, e aí depois, né? Depois dos primeiros, do primeiro casal, aí deu, aí ficou tudo igual até hoje, assim e tal, vai tendo mudanças mais ou menos dentro da mesma linha e tal, mas não. A única época boa é essa, certo? É a única solução para isso, né? Falando agora com bastante seriedade, a única solução para isso é a santidade, que é o sujeito ele, ele ele pretende viver como se não houvesse, né? Como se não houvesse é, outra coisa além do paraíso, certo? Então o sujeito ele precisa voltar para este paraíso e só tem né, um caminho e é o caminho de estar ligado à videira, ponto. Uh, não precisamos mais
3: falar. Uh, não, não, mas aqui, caso... ó, é
1: bom, do, do, bom, bom tu falar do, do Gênesis, né? Isso aí tem, é outro negócio, né? Pode ser também devagação minha e tal, mas é, tem esse problema, né? O Gênesis é, hoje é visto como um, uma historinha, né? E tal, não sei o quê. Não, cara, é, é daquele jeito que aconteceu mesmo. Tá? É, é isso que tem que. que as é. pessoas têm que entender. Por quê? Não, porque se, pensa, se perdeu esse pensamento mítico, né? Principalmente na direita e dos conservadores. Pô, cara aconteceu, tu tem que pensar desse jeito aí. Ah, teve um gênesis, ah, teve o um, um início dos tempos, uma era de ouro e tal. Se o pessoal não acreditar que isso aconteceu de alguma forma, realmente não vai ter, não vai ter imaginação literária para nada. Né? É,
0: porque, é que porque ninguém deseja aquilo que não existe. Certo? Ou seja, a gente tem fome porque existe comida, certo? A gente tem desejo sexual porque existe sexo, existe satisfação sexual. É, qualquer coisa que nós queiramos é porque existe aquilo, certo? Se nós estamos com calor é porque existe a temperatura amena. Tanto se nós estamos com frio é porque existe algo ideal que não é nem o frio nem o calor, certo? Existe ali alguma coisa no meio, ou se nós estamos com frio e nós temos saudades do verão, certo? Estamos no verão temos saudades do inverno, assim, né? Como todo o Porto Alegrense, que passa o ano todo insatisfeito, assim, com a temperatura. Não, entendeu? tem
2: dois ou três dias ali em agosto, setembro, é. que o pessoal... Mas aí, não, fala, nós não podemos reclamar tá que tava, esse, ano tava uma uma vez
0: por ano. esse ano estava bom. Esse ano estava bom, né? Tava bom. Mas, mas é isso, né? A gente só deseja aquilo que realmente existe. E se não existe o paraíso, certo? Nós não teríamos esse desejo. Ninguém gostaria de ter vivido na época dos Beatles, O que o cara considera, miticamente, sim, sim. uma época perfeita. Ah, eu nasci na época errada, porque eu só gosto de música dos anos 60, certo? É, pois é. Né? é nós temos esse desejo daquele ali que nem o Neymar porque essas coisas é a saudade do que a gente não viveu porque a gente viveu certo a é, gente claro. concebe como aquilo sendo algo ideal né? e é só assim que que, que a gente chega é, e é por isso que o Gênesis está certo né? porque ali tem algo ideal e totalmente é, perfeito onde não há nenhuma privação onde não tem nenhum trabalho nenhuma dificuldade na vida e tudo isso certo e é Assim, não. porque se não existisse isso Nós não teríamos desejo de nada Desejo de nada disso Não há como ter desejo daquilo que não existe né? Pensa em qualquer coisa que tu queiras E tu vai ver que se tu deseja ser rico É porque a riqueza existe E ela é possível de ser alcançada pelos homens Senão tu não desejaria tal coisa
3: Certo? Eduardo Tu pensa sobre isso cara. Exatamente, eu estou gostando de ouvir aqui Ganhar o tá, prêmio tá. de
0: ouvinte da semana.
3: Não, tô, tô ouvindo por enquanto. Tô ouvindo. Tá bom, tá bom.
0: Mas é isso, né? Então, assim... É... É... Do
2: que a gente tá falando mesmo? Não, é que é, só... é o negócio
1: seguinte... Que só é... o esquerdista faz arte no é porque fundo, assim, só né? Eles acreditam, eles acreditam né? talvez não num passado mítico, mas eles acreditam num futuro mítico, que é mais mas louco ainda. Acho
2: que eles têm uma visão de longo prazo maior do que, entre aspas, os direitistas.
1: Não, mas eles têm eles esse têm ideal eles aqui. Ó. Ideal, seja, eles sabem ideal que, é que a política
2: não se resolve em ah. uma ou duas gerações. Eles têm planos de longo prazo, é isso? E o pessoal direitista só quer saber de pegar aí o...
1: Não, mas aí é que tal, tá, o... como é que isso se transforma em arte? É porque os caras têm uma visão ideal, né? Não, não é, é porque outra? eles é têm tá gente nisso aqui? aí.
2: Eles têm gente nisso aí. Então, enquanto o pessoal direitista só tá ocupado aí em xingar os outros na internet e concorrer para o público, é isso? É, é. E os caras, tem gente nisso aí, tem gente que ali é preocupada em... Mas alguém, alguém, vai, alguém universidade... aqui nesse ponto,
0: quer comentar com exemplos positivos de artistas direitistas. Eu digo, bom, o, o fato dele ele ser direitista é quase que acidental, certo? Uh, porque normalmente vai ver quem são os professores dele e tudo isso, né? Um cara que acabou saindo desse esquema assim, de engajamento político e acabou se... É, identificando politicamente com, com a direita e coisa assim mas ele, na tradição que existe no Brasil uh, é difícil que tu tenhas aprendido a qualquer arte que eu tenha aprendido, certo? Dentro de um ambiente direitista Sim. o que não faz mal nenhum porque, dane-se, né? a arte ela não precisa ser assim, é o que eu estava dizendo ali do Ariano Suassuna, né? os caras querem assim, eu vou ver se eu gosto de Ariano Suassuna, para isso eu não vou ler um livro do Ariano Suassuna, não eu vou pegar as ideias políticas dele e ver se elas concordam com as minhas e aí sim eu terei instrumentos para julgar né? tá. pelo amor de Deus, quem é que concorda com a visão política do Rui Barbosa? Ninguém, nem a direita, nem a esquerda, nem ninguém certo? Porém é? A gente pode olhar A gente pode olhar Para a obra do Rui Barbosa e dizer Meu Deus, que coisa excelente aqui né? Ou o cara pode criticar Pelo aspecto também artístico Não, isso aqui é uma linguagem impolada A oração é, aos assim... moços
2: do Rui Barbosa É um negócio fantástico assim, né? um negócio Excelente em termos de construção Retórica Ele usa né, Uma variada gama de argumentos E, e, e traz Muitos elementos de, de, de cultura, assim mesmo, que as pessoas né, tinham na sua grande maioria na época. E consegue expor maravilhosamente a visão dele. Mas ali ele já está defendendo o STF, né? É isso. Ah, o predomínio da ditadura do judiciário já está ali no Rio Barbosa.
0: Sim, sim, puxando o saco dos Estados Unidos. Assim, puxando sim. o saco. É.
2: E ali, não, você né, aqui está se formando bacharel e será magistrado, então você terá um dos maiores poderes da república em sua mão porque no fim das contas quem manda é o magistrado tá ali no a última aí. palavra é o magistrado a última palavra é o magistrado então Esse hoje em é dia legal. eu acho que o pessoal direitista não ia ficar muito feliz com isso aí não é o Barroso é não, claro que não
0: mas eu da esquerda também não ia ficar feliz com o Rui Barbosa também mas, não é, então agora assim, o que que o que que do vendo se não vou julgar o, o pensamento político do Rui Barbosa é uma coisa que não tem nada a ver com a sua técnica de escrita Exatamente. com a sua capacidade linguística e nem nada disso a capacidade não linguística e nada...
2: de retórica dele é excelente é. Ali. pode reclamar né? tem reclama da, da, ali, da... meio que se passa mas enfim. reclama,
0: reclama da, 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 da é empolado
2: às vezes é empolado às é. vezes é. É. É, bom. Vamos bem, a bem. história da é literatura
0: brasileira ele diz, não, ó, o Bozzi ele é esquerdista, certo? e daí tu, alguém escreveu outra história da literatura brasileira assim tão completa que nem essa não então pronto então cala a boca ou tu faz ali o trabalho né uh, mas ele fez o que tinha que ser feito né precisávamos ali de uma história da literatura com história concisa da literatura brasileira e ele fez o serviço enquanto que né, por aí nós não temos é, notícia não, é, de nada é, melhor é. Vamos,
3: vamos falar assim ó, o máximo que o máximo que uma, uma obra pode mais ou menos sugerir e que seja, de algum modo, motivo para uma certa repulsa dessa, de alguma obra, se, talvez seja ali a cosmovisão, por exemplo. Sim. Ah, mas eu acho que, por exemplo, acho que até hoje é interessante, ou não, tem, não há problema nenhum em querer ler Lucrécio.
0: É, tá. você é, e tá. aí? E aí? Lucrécio eu não gosto
3: porque ele é epicurista. Porque ele é epicurista. Bom, é. <risos> não, mas isso já <risos>
1: traz a questão que tem, né? Tem, tem um da... monte de epicarista
3: Eita. aí, os cara não reclama. É.
1: Epicaretista, mas o, 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 a questão do. do que, que tu traz aí, interessante com a visão, é o seguinte também. Tem um, um pessoal que rechaça, por exemplo, mitos gregos e. Isso, isso! Né? Vamos... É isso aí é o que está na base de toda a literatura, cara. É Shakespeare, é todo mundo ali falando sobre isso. E aí agora a gente Olha, vai chegar história. Isso agora está na base não...
0: da, da filosofia e da teologia cristã. Certo? Na... Que é A estoica que apropriou-se das ferramentas de interpretação dos mitos. É, que foram desenvolvidas pelos estoicos E aí sim é possível ter um filão de Alexandria Interpretando o Antigo Testamento E trabalhando com aquilo E depois e, ter os padres da igreja Lembrando que
3: a interpretação nesse caso É um, é um é, de certo modo Dar um reflexo daquela realidade Que está expressa ali Mas numa linguagem é, é, Viva e inteligível Sim, né? sim. Então o que, que, que Linguagem viva e inteligível é essa? É a linguagem dos pagãos não tem outra, né? Eu acredito que seja mais ou menos assim. E né? não tem, não tem mesmo.
1: E não, e aí também existe aquele pessoal que até estuda ali os mitos, mas fica envergonhado depois. Aí, ah, vou escrever alguma coisa e não emprega aquilo, né? Então, Exato. Então é, mas é aquela é que tá coisa, faltando.
2: né? A aquela lá coisa. É a igreja lá de Santa Maria Sopra Minerva, ninguém diz que é um templo pagão, é uma igreja católica, mas... É, é a Sopra Minerva. É a Sopra Minerva. Então esses, poemas o são nossos agora, é tudo nosso, é tudo, é tudo, nosso. Sabe, tudo batizado,
0: é
3: batizado.
2: pagão já, já era,
3: né? Então, mas essa ideia da, da cosmovisão aí é, é, eu acho que é a grande chave assim para entender uma certa parte da repulsa, né? Porque se tem uma ideia já automática de que a cosmovisão do esquerdista, né? Do comunista ali que escreveu alguma coisa é, fala, essa é a será uma cosmovisão mas a questão é essa é, é, como é que a gente pode dizer é, é, velenosa para minha, minha experiência é, aqui, eu, eu é o que, que nós falamos hoje ali
0: o cara reclama do, do, do Galileu que é a versão que o pessoal sabe do Galileu é um mito é, exato, pelo exato, é verdade é. Certo? Aí, vamos ó. para o, o, o direitista então a visão que a gente tem do Torquemada que é o que a gente estava citando ali antes certo é o grande inquisidor, que é do Dostoiévski Meu Deus, Dostoiévski não Eu disse, pois é, certo? O cara, um dos grandes responsáveis assim, Deu muito elemento linguístico, cultural, artístico Para uh, qualquer inimigo da fé católica, da igreja latina, certo? É o Dostoiévski Sem o Dostoiévski a coisa não seria tão forte assim Sim né? Ah, e por isso o Dostoevsky é ruim? Não, ninguém vai ser louco de dizer um negócio desse, certo? O Dostoevsky é maravilhoso, o grande inquisidor é maravilhoso. É o Torquemada, é a verdade histórica? Não, mas todo mundo acha que é, certo? Todo mundo. E cadê um. a
1: arte católica para descontrapor isso? Não tem que defender o Torquemada, né? mas é questão de né? discutir, pelo menos, dialogar com a obra de,
0: do, do que é tão, né?
1: que é um contemporâneo nosso, praticamente. Exato. Quase Exato. nosso irmão aqui. Né? Então, mas é esse, o problema é esse. É um problema de cosmovisão. O, o esquerdista tem uma e o direitista não tem nenhuma. Por isso que não é conseguir.
0: Não, ele tenta se apropriar artificialmente de alguma coisa, pode ser. A moral católica, só a moral, não. Não, uma, é,
3: mas é uma exatamente... Uma abstração, pode se apropriar de uma abstração é, é da cosmovisão, e não realmente de uma cosmovisão que se, que se conserve é, como... Não, um mas junto, aí eles é só próprio... enxergam
1: no nível de uma fábula muito rasteira, de que, ó, tu só tem que... só vai Eles vão criar um personagem que é totalmente perfeito e que nada pode acontecer para ele, porque ele é perfeito, né? Sendo que não tem como tu criar uma arte sem ter um, uma tensão ali entre as virtudes e né, o mundo, a carne e o diabo. Não tem como tu ter isso. Então, é isso que está faltando, na minha opinião. que É aquilo que eu resumi ali com a história de que ó, o conservador não vê mudança, porque ele vê o mundo só a partir de esquemas abstratos. É, algumas vezes é a moral católica, outras vezes é a, interpreta a interpretação da Bíblia apenas. né? E, e é, fica só nisso. Então, na minha opinião, é o que está faltando era isso.
3: Exatamente, ao que parece é é Se uma... apropriar de
1: toda a cultura E não rechaçar aqui Ah, porque é pagão Tem que rechaçar e tal Eu só conheço aqui de forma erudita Mas não posso aplicar isso Não posso lidar com isso Não posso, né Trabalhar com temas que estão ali na... na na cultura pagã não pode e deve porque não tem outra
3: até
0: porque tu acaba pegando outra coisa né sem mito não existe inteligência assim é o que nós fazemos Sim. é nos apegar em outros mitos né? exato, ah, exato então existe um
3: discurso mítico em tudo exatamente né que é diferente
0: mítico. da sua própria da sua própria origem não é ah, o, o sistema, os modelos atômicos, eles são encarados de forma mítica, assim, porque senão não
3: dá para viver, exato,
0: certo? Eu exato. não consigo encarar a, a física e a química e, é, se eu não encarar os modelos atômicos de forma mítica, assim, senão é, não sai momento, do lugar.
3: No é. momento em que um modelo atômico que, que ganhou uma, né, por exemplo, né, que ganhou lá um, uma característica a mais, mais, ganhou um acréscimo, é chamado de Router for Borg, justamente porque une dois mitos, né? une do, dois pequenos discursos ali e uh, uh, para dar uma ideia da, do que que é o, o novo... Não, um, a, um, até a um cartografia
0: ela é exato, mídia. Certo? Exato. Porque se eu não pegar um mapa, seja qual for ele, né? qual, qual é a progressão que eu vou utilizar ali no meu mapa mundo ou qualquer coisa assim, se eu não tiver um mapa, eu não consigo sair do lugar. né? Pode ser uma invenção, mas ele é, é, funciona, né? Por exemplo, se ele pega um mapa antigo que o pessoal usava para navegar e dar a volta ao mundo, antigamente, pô, mas tá tudo errado, olha aqui, ó, tá desproporcional, não, sei, não é que funcionava, os caras conseguiam usar aquele mapa ali, assim, então ele é um reflexo exato da, da realidade, mas é o que faz o sujeito ir para frente.
3: Exato, né?
0: exato. E, e, e todos os mitos são assim, se eu não tiver um mito, eu não consigo acordar de manhã, levantar e e trabalhar e fazer qualquer coisa assim, né? Eu estou depressivo, né? A depressão é uma ausência total de mitos, assim. Aí o sujeito ó, fica, né? não sai Não sai da cama, assim, porque ele não tem nenhuma. Enfim, ele não tem a capacidade imaginativa ali, né? Onde que eu tô, tô de
1: onde que eu vim, ponto
0: que eu vou. Dom Cotó,
1: É isso que ele não tem. Exatamente. Mas, enfim.
0: que é isso que o mito de, é, é, resolve esses problemas da tua vida, né? Onde estou, de onde eu vim, para onde eu vou. Certo? Yeah. Basicamente é isto. Né? Uh, enfim, daí eu, agora pode vir a, a questão assim, né? Mas, tá, mas o que que tem a ver assim arte, mito, esquerdismo, conservadorismo ou qualquer coisa uh, que, o, que o valha? Né? E pode parecer uma coisa assim moderna, né? O sujeito pode dizer, ó, oh, isso aí é uma coisa que só existe hoje, né? Antigamente ninguém. De novo, aquela tendência, aquela tentação assim, de ver um tempo onde as pessoas eram todos inteligentes, sábias e e, e.
3: e onde a grama crescia, né? Viçosa como nunca.
0: É, Nossa. exato. Não tinha roseta. Ah. É. A gente tinha roseta, a gente roseta tá na moroso. amoroso né? roseta é uma coisa o negócio aqui no litoral gaúcho pelo menos é que tem o amoroso né que é aquela bolinha mesmo infernal assim de com espinhos por todos os... Não,
2: acho que o que falta mesmo é as pessoas, é que a prioridade das pessoas né? a pessoa hoje só quer saber ficar em casa assistindo Netflix é isso aí exatamente é isso aí é o cara pega ali na Toscana ali na ao mesmo Florença. tempo que ele fica no celular também pega na Toscana na Florença <risos> Né, a século XII, XIII, XIV, que seja, né, o pessoal ia construir uma casa, tinha lá um monte de oficina, o pessoal que fazia pintura, o pessoal que fazia arquitetura e coisa e tal, e todo mundo investia naquilo ali. Vamos botar, mandar pintar ali o, aquele maluco ali novo ali, aquele tal Leonardo da Vinci, contrato ele ali para pintar um quadro pra nossa sala, coisa e tal. Né, e o pessoal ia ali investir em arquitetura, investia né, em peste teatro, é porque dava vontade para eles fazerem, o que eles estavam fazendo ali. É um negócio, meu Deus, agora surgiu um monte de gênero ali. Não, é porque a vida dos caras era isso aí. Agora a vida das pessoas é comprar um apartamento aqui na... Né, no moinho de venda e ficar deitado assistindo Netflix na TV de 60 polegadas. isso aí.
0: Essa é a vida só do. Isso, só isso. É a então, vida do pessoal. Um e então, celular. Com bastante memória pra que eu que fazer é bastante print. O que, que é arte? A ah, é arte transformou se
2: transformou em produzir série pro Netflix. É isso aí. É isso aí que a arte do pessoal consome. Bom, com um algoritmo,
0: né? Não pode ser o sujeito. Ah, vou escrever uma história e vou mandar pro Netflix ver se despede. Se é ah. ali com o negocinho pra prender, o maluco ali, escravidão ali. O que, que tu quer saber, cara? Olha, eu quero vampiro kung fu. Uh, viagem no tempo e tá, beleza, faz uma história contendo essas coisas. Pedras aí mágicas entender. e pedras.
1: pedras. Pedras mágicas e, pedras, e, pedras pedras e tal, o... né? Não, Pedras mágicas já era um tempo bom. Então né? mas é, mas Era é é pra nesse né? sentido aí que pedra. o
2: pessoal esquerdista aí que fica produzindo teatro e coisa e tal, e vai fazendo as pinturas ali, tudo deformado, troço esquisito. E, e sei lá, é, pelo menos eles têm alguma coisa aí de, né, de ligação. Com a arte mesmo, né? de produzir alguma coisa que não seja essa coisa aí que eu acabei de falar. Então, essa geleia. Vamos essa... Geleia, ah, né? é. produzir um filme aqui, um negócio, vamos fazer não sei o quê. Sei lá. É. É, é
0: uma é. merda mesmo. Não, mas enfim, né? Então assim, né? Pode reclamar aí do. Né? Eu sinceramente acho que a gente não ganha nada com a maioria das coisas que existe de arte esquerdista, né? É, eu acho que se a gente não tivesse o Chico Buarque Estava tudo bem também não, não precisa ter o Chico Buarque <risos> certo. Uh, Mas faz
2: outra
0: coisa, o, né? fato é outra coisa é o, o fato
1: é que não tem outra coisa O fato é que não tem outra
0: coisa Dali diz, afasta de mim esse cálice Pô, faz aí um joguinho de palavra Tão criativo assim que né, é, Para superar, superar o. Né? Faz aí para superar Cálice Então Fasta né? então... de
2: mim esse
3: assim. cálice
2: Vai tu ver, a maior produção aí de arte conservadora é a tropa de elite. Foi o esquerdista que fez. <risos> <risos> o negócio que o pessoal mais cita, né? Não vai subir ninguém! Não vai subir ninguém! Exato, exato. Tá é né? o
0: esquerdista que fez, tá? Tem porra, certeza, aí. 02? Cadeira, meu capitão. <risos> tá de pombagirice comigo? E esse é o um negócio aí. Também a gente se acostumou a, a... a ver as coisas dubladas e tal, né? E... E, e a gente pode reclamar assim uh, que no Brasil é difícil fazer filme né? como na Argentina por exemplo que, então, é uma questão de linguagem né e aqui tinha um outro tema aqui que o nosso produtor As aqui estão Mário Careiro aqui linguagem e arte né e já que então falou de Netflix aí tudo isso o problema é que a linguagem brasileira ela é uma linguagem chula né ou pelo menos tornou-se uma linguagem eh, linguagem chula totalmente apartada das obras de, de arte. Uh, como no caso das novelas e, e tudo isso né? Não se usa a linguagem chula Os filmes dublados Que foi o que a gente mais gastou horas da vida assistindo Foram filmes dublados ali Sessão da tarde e tudo isso E a gente vê um filme argentino E a gente diz Pô, mas não dá para fazer isso aí no Brasil Realmente não dá né? Não dá por uma questão de linguagem Ou a gente faz com palavrões Porque essa é a linguagem que existe Ou fica uma coisa inexpressiva totalmente Certo? Porque uma quando um argentino diz assim, que decis? certo? E eu traduzo porque o que você disse perdeu toda a expressividade. "Querecis" é muito forte. O que você disse é fraquinho, né? Que e, merda é essa, meu irmão? Que merda é essa, meu irmão? É outra. Aí sim, aí funciona, mas aí fica chulo, fica feio. Então a gente tem Pô, um problema de linguagem muito sério
1: é, yeah, yeah, isso aí vai demorar
0: que o filme quando que né que a obra de arte no Brasil lá só funciona as pessoas só entendem quando está na sua própria linguagem né? e quando está na sua própria linguagem é uma linguagem chula bagaceira e tal porque senão ela perde a expressividade toda o que fazer eu sinceramente não sei né vai demorar como disse o Marco não sei a questão é que não dá para como porque a gente dupla né Are you fucking kidding me por Está de sacanagem, certo? Tá de e sacanagem, aí, viu? perdeu a expressividade, certo? Um policial ali do, 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 num filme americano dizendo isso, e aí no, a gente dublou, sem palavrão, e é, ficou meio, ficou meio aí, torto e tal. Aí né? vem o,
3: é, daí já começou a, a sacanagem com já começa no Cacete de Planeta, no Fucker Sucker, lá que é o.
1: <risos>
3: tá, é o Cacete de Planeta é
2: direitíssimo
1: ou esquerdista? Não, não é nada. Não é nada. É do... é. Ó, pega não, outro não.
0: exemplo, pega o Hermes Renato, então. Hermes, Renato, Hermes tu... Renato, é Zoeira. Duvido que tenha alguém que consiga dizer alguma coisa ah, qual é a visão política, porque não tem, certo? Não tem, ele tá fazendo outra coisa. Tá fazendo outra coisa que não tem nada a ah, ver. O pessoal vai dizer que, é...
2: que é... eles vão fazer piada ali com o gordo e sei lá, outras coisas, do gênero que não dá para dizer hoje. E e aí, vão dizer que não, que é intolerância É, é extrema-direita. Então, mas extrema é, é, mas, claro, pera, é daí, mas daí é
1: uma interpretação, né?
3: Daí eles fazem com a igreja, daí, bom, aí é. Aí é a esquerda, né? Eles fizeram piada com é, a igreja. É. Então.
2: De repente também. Se, mas se, se é a piada
1: com
3: o é Padre é Quevedo. Que o Padre Quevedo. Oh, que né? Quebre meu dedo. Não, mas a questão <risos> da linguagem é que,
1: ó, se for pegar <risos> e ler é, Shakespeare, tu vai ver que a linguagem dele não era bonitinha. Tem esse. Tem, tem muito que aprender com essa com a linguagem antiga, que não era, talvez, cheia de palavrão, que nem é aqui no Brasil, mas era uma linguagem é, cheia é de conotações, né? Então, bissexuais muito fortes, que para a época, que era muito mais, é, vamos dizer, puritana, até no sentido quase literal do termo, é ainda assim existia. Né? Então, eu acho que a gente tem que, de alguma forma, aos poucos, vai demorar, como eu digo. Aprender né, com esses grandes aí que tinham uma linguagem que não era limpinha. Né? Porque não adianta ficar esse negócio aí de...
0: Muito de... bem, encerramos é. o nosso tempo. Mais um podcast aqui do Instituto Hugo de São Vitor com o patrocínio de Escola Clássica. Latim e grego, escolaclassica.com. Sociedade Chesterton Brasil. Acesse aí nas nossas... Redes sociais, né? Ou melhor, nas redes sociais da Sociedade Chesterton Brasil. E, uh, o pessoal pode aí mandar, né? Arroba Instituto Hugo de São Vitor no Instagram. Entre em contato aí, tem sugestões aí para esse podcast, deem né, temas aí que nós podemos discutir aqui. É, podem xingar à vontade, podem dizer o que o que quiserem, né? É assim mesmo a coisa. Muito é obrigado a todos. Mesmo. É, ah, já xingo mesmo sem fazer nada. Né? <risos> Vamos lá. Muito obrigado a todos. Até a próxima.